0: Hello， 大家晚上好。你现在收听的是《时事聚光灯》，我是 y o l o 让你用听的聚焦世界。好，我们这次要来聊一下上个礼拜三，就是三月九号，韩国的二零二二年大韩民国总统选举。那是韩国民主化之后的第八次总统选举哦。那这一次的韩国大选，总共有七十七趴的人民投票，那全国开票率高达了九十五趴。那最后是由在野党的国民力量候选人尹锡悦以 48.56 的得票率胜出。那相较第二名的李在明呢，得票率只有相差 0.73 三是非常非常的小哦。我应该没有印象，台湾选举有相差票数到那么小的地步了、啊。此差距呢，也是韩国历届总统选举以来保持的最小纪录。我相信应该很多听众会想要了解一下国民力量的候选人尹锡悦跟共同民主党的李在明呢这两个党派呢各自的政见到底是什么？那以简单来说哈，如果用台湾人较容易理解的蓝绿二分的话，那韩国政党与选民大致上也可以分成保守还有进步两大派。那保守势力主要为这次当选的国民力量，那进步势力的话则以呃上一次执政的共同民主党为首。那顺便、呃，前情提要一下，前总统就是文在寅，是共同民主党的。好，我们先简单介绍一下共同民主党的李在明。那李在明呢，是现年五十七岁。那以劳动阶层人士维权的人权律师身份开始他的公共生活。那参，那他参政的时间其实算是非常的短哦，但他有当上了所有周边的人口大省的市长，还有知事。那通过扩大对失业青年的社会福利而赢得他的声誉了。那他其实也把自己塑造成一个对敌人毫不留情的火爆人物啊。他有称过去的保守派领导人是一个亲日独裁卖国屠杀人民的势力。那他的粉丝也叫他为“碳酸苹果酒”。那对他尖刻的表达方式表示赞许。好，那大家可以把他想象成像是韩国的 Trump。一样，那他也是话题性非常非常多的人物哦。那他之前呢，靠一个秃头是一个国家级的议题，那主张钓法治疗应纳入健保体系，成功大赚一波国外的舆论关注啊，算是一个非常会制造话题点的人哦。那我们接下来会介绍一下六十一岁的尹锡月，那他是一名教育工作者的儿子哦。他比较有名的事迹呢，是他建立了反腐败检察官的声誉了。因为在政治的压力下毫不退缩，然后对韩国呢最富有也有最有权势的一些人下手。大家都知道，呃，检察官在韩国算是一个非常非常大的可以呼风唤雨的职位。那其实很多人在担任检察官之后，就会沉醉于一些呃权力啊，或者是金钱的名誉下面。那尹锡月呢，其实就是针对一些腐败的检察官去调查，然后以及打压他们。他比较有名的调查呢，是令两名前总统以及三星的负责人因腐败指控入狱。那他也在呢文在寅任内时担任检察总长在他去年辞职之后，也开始批评文在寅总统从朝鲜到房价等各方面的政策之后呢，他的政治前景也是慢慢的看涨了但比较可惜的是，他有时候会在电视辩论中犯错。那有一些人会说他政治上的表现比较业余。啊，那他的对手李在明，我们刚刚有讲到，就韩国的话题制造机靠了秃头这个议题去赚了一波热度哦。那他其实也不甘示弱啊。那他有强调，韩国饮食文化中补身汤，也就是用狗肉去做的补身汤，出现在选举的政见中，就是尹锡月的主张呢，是与过去保守阵营的言论并没有不同。他认为食用狗应该和宠物狗分开。那当时呢，就惹怒一票动保团体，那也是增添一些不少选举的话题热度啦。好，那我们现在就要来聊一聊两边国民力量以及共同民主党的主张了。那这次比较热烈讨论的议题呢，只要有房价、外交，还有平权的部分。呃，其实两位候选人呢都承诺了，如果当选的话，将提供数以百万计的新住房，因为他们认为。住房负担是韩国人最紧迫的问题之一，尤其是对于年轻的选民。所以其实也不是台湾的人在面临房价的问题，韩国的更严重。那这个严重的问题呢，也是从前总统文在寅衍生出来的。所以其实那前总统呢，刚好又是共同民主党。那所以呢，这个问题呢，其实就有点像是共同民主党多负担的压力。那两位候选人呢，在面对房价的问题，还有其他经济挑战的方面呢，其实存在很大的分歧哦。共同民主党的李在明。它是支持一种类似罗斯福的新政的强力政策啊，包括扩大福利，还有全民基本的收入，控制失控的房地产价格，用大政府的力量呢，去给全民带来福利。那通过对数字还有可再生能源行业的大规模投资来推动经济的增长。那国民力量的一行月呢，更倾向于小政府，同时推动市场主导的解决方案，还有放松监管。那尹锡月认为应该透过松绑的方式建立一个公平竞争的体系，让司部门可以自由竞争，并且创造就业的机会。认为政府不应该给予普遍式的福利。好，那接下来是外交的部分。那李在明呢，强调外交会延续呃前总统文在寅的建设、啊、和平与和解的政策。那反对在韩国部署萨德，那后德呢叫 T H A A D。那萨德是终端高空防御飞弹，那是美国陆军研发一种采用动能急刹拦截短程与中程飞弹的防御系统，那算是美国飞弹防御署的一环。那李在明本人是反对在韩国部署萨萨德的，称美国透过部署萨德来封锁中国出海口、窥测中国秘密，完全是美方的利益。萨德不能遏制北韩，反而会使朝鲜半岛成为大国角力战场。那议席院会主张对于朝鲜采更强硬的立场，然后呼吁对朝鲜实施制裁，会慢慢地降低对华的依赖度。那他更会希望提升可以跟美国的联系，包括重建韩美联盟啊，并在半导体、核电以及尖端技术方面与华盛顿合作。那为了应付朝鲜的威胁，他在竞选期间还提出了可能会扩大部署萨德。那刚刚好就跟李在明的政策相反。但是部署萨德会有可能导致中国强烈的反应哦。这样，尹锡悦呢，其实会废弃文在寅政府为修复与中国关系而提出的三不原则。那三不原则呢，第一个就是不追加部署萨德，那第二个是不参与美国的非弹防御体系，以及不加入美日韩军事联盟。简单的统整一下呢，在外交方面的话，尹锡悦是比较偏向亲美的立场，那李在明呢，则是亲中的立场。呃，接下来是平权的部分。这次的选举呢，很大的决定权都在于年轻人的身上，所以两位其实都有往年轻人的市场去打进。那李在明呢，多主打为女性谋福利，那增进工作与家庭平衡，促进性别平等，那最大的限度增加国家负责照顾的比例。那此外呢，李在明也有提出根除性别暴力等选举承诺，打打算制定约会暴力惩罚法。那另外一边呢？尹锡悦将女性家族部存废问题端上台面哦，表示当选后将废除女性家族部。此外呢，尹锡悦表示将建立一个世界级的电子监狱，对性犯罪从严惩罚。但与此同时呢，也会对相关诬告行为加重处罚。啊，我这边有帮大家统整一下两位李在明、尹锡悦对于对外的态度哦。那对中政策基调呢？李在明是强调战略合作伙伴关系，那尹锡悦则是相互尊重为前提的合作关系。两边对于反那个萨德反飞弹系统呢，李在明是反对的，那尹锡悦是赞成的。那会导致我们下一个文在寅三步政策呢，李在明会支持延续，那尹锡悦因为他会增设萨德反飞弹系统啊、呃，所以会废除文在寅的三步政策。韩中经济关系呢，李在明这边会强化半导体、电池领域合作。那以锡月则会国防外交优先，中国会成为竞争对手。啊，前面聊了那么多，那我相信很多听众会想要知道，那这是以锡月当选到底会对台湾产生什么样的影响？哈，那其实刚刚有讲到以锡月是比较偏美的部分，那是呃，对于中共这边的关系并不是的那么的好，会不会变成跟我们台湾是同一个阵线的呢？大家也不用到太期待，因为韩国就算不轻松，但台韩的关系还是一码归一码的事情。但不过，以锡悦一定会加强韩美的关系。那韩国路线会比较相近于台湾，那台韩可能还是会有更多的合作机会。那而且比较好的消息呢是，韩国的氛围也是对中国非常非常的反感哦。而且这次的选举，两人对中国比较算是避而不谈，主要都是谈美国的部分。那可能就要看他们后续的如何发展了。好，那谢谢你收听今天的时事聚光灯。今天我们又讲到了韩国总统的大选，那资讯呢有资料的来源连接，有兴趣的话你可以点进去看看。我们是火力创新，我是今天的主持人 Uro。如果有任何的想法要和我们分享，也可以到火力创新的 IG 将你的想法贴在留言下方或私讯我们哟。如果你是 Apple p o d c a s t 的用户呢，也欢迎在下面留言，让我们的节目可以更进步哦。那今天节目就到这边啦，拜拜。